0: ¿Quieres aprender a pignorar para poder invertir en inmuebles? ¿Quieres saber cómo los ricos hacen para pignorar y multiplicar su patrimonio? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordaros que llevo máscara porque actualmente trabajo en una entidad financiera y cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras si no es antes. Por fin ha llegado la tercera edición de cómo Pignorar, en este caso aplicado a la inversión en viviendas. Gracias por todos vuestros comentarios, todas vuestras peticiones ya tenemos la sesión aquí. Antes de empezar, vamos a intentar evitar confusiones o evitar malas praxis que corren por Internet o que afirman que los ricos utilizan una serie de fórmulas que a la práctica veremos que son erróneas. Vamos a empezar con dos ejemplos y a partir de aquí desarrollaremos y veremos cómo lo podemos hacer realmente. Primer ejemplo. Corre algún vídeo por la red que dice que si tú tienes un millón, el banco te va a dar un millón coma dos o un millón y medio o un millón coma seis. Esto de entrada ya choca con dos conceptos primordiales... ...para la concesión de la financiación. Como muchos sabréis, si no os recomiendo el primer vídeo... ...o el segundo vídeo de cómo pignorar... ...una pignoración es una operación financiera de crédito... ...con lo que responde a... ...finalidad, capacidad de devolución, garantía. Por lo tanto, un millón de euros en cuenta... ...es imposible que se transforme a 1,2 y a 1,6. Si es dinero garantizado, que fuera plazo... ...que ya lo hablamos en la edición anterior... Te podrían dar el mismo millón, pero en ningún caso, porque tú lleves un millón, te van a dar un millón doscientos. O es que si alguien quiere montar un McDonald's que necesita setecientos mil euros por montar la franquicia, el banco cuando va, se la regalan. El banco siempre quiere garantías. Por lo tanto, de entrada, ese millón, tú cuando lo tienes, pignorándolo, no lo vas a multiplicar. En todo caso, si está invertido, cuanto más invertido en renta variable esté, menos porcentaje de esa pignoración te van a dar. Y después este caso del millón transformado a 1,2 a 1,6, peta por la capacidad de devolución. Es decir, alguien que cobre 2.000 euros, que le haya caído un millón, decirme, ¿cuánto es la cuota al mes de 200.000 euros o de un millón? Es decir, no le van a aprobar esa operación. Si él no tiene la capacidad suficiente de pago, es imposible que le vayan a dar ese préstamo. Así que en muchos casos, con este ejemplo, apaga y vámonos. Vamos a ver un ejemplo rápido para que todo el mundo lo pueda comprender. Supongamos que nos pignoran un millón de euros. Supongamos que nos hacen la hipoteca al 100%, ¿ok? Al final tenemos una hipoteca de un millón de euros. Esta hipoteca que nos representa, en el mejor de los casos, a una hipoteca a 30 años una cuota de 4.000 euros. Como muchos sabréis, los criterios de riesgo es que de los ingresos brutos no pueden superar el 35%. 4.055 euros dividido entre 0,35% significa que para que alguien tuviera este préstamo concedido, tendría que cobrar 12.000 euros. Con lo que, a ver, una cosa es que nos toque el euro millón y tengamos un millón para invertir, y la otra es que encima que nos toca el millón ya estemos cobrando 12.000 euros al mes. Esto nos aguanta. Y el segundo ejemplo, con un fallo muy, muy importante es que en estas malas praxis que comentan, cambio el ejemplo, es ¿eh? Supongamos que compras los pisos sin financiación porque nos damos cuenta que no multiplicas capital y que como no tiene ratio de devolución, no te van a hacer esa operación. Supongamos que compramos a cash esos pisos, ¿verdad? Los compramos, nos gastamos ese dinero, y luego, ¿qué queremos hacer? Coger todo ese dinero, hipotecarlo y que nos devuelvan el mismo dinero. Pues eso no va a funcionar. Porque como muchos ya sabréis, en función de la finalidad de la hipoteca, si es para adquirir una primera vivienda, te financian hasta un 80%. Significa que podrías recuperar un 80% de ese dinero si lo fueras a destinar en otra primera vivienda. Si es una segunda vivienda, te dan el 70%. Y si es un piso para invertir, donde sería este caso, te dan un 60%. Por lo tanto, tú si te gastas 500.000 euros, o hago números redondos, un millón en pisos, una vez los tienes... Si los quieres reinvertir, no te van a volver a dejar ese millón de euros para reinvertir. En el mejor de los casos, si comentas que es una inversión, te van a dejar el 60%. Con lo que ese 60% de un millón serían 600.000. Con lo que hacer el efecto de bola de nieve no es tan fácil como predican o se comentan en vídeos que he visto por la red. Vamos a seguir este caso con un comentario de un oyente que me pareció muy interesante y vamos a leer un poquito la respuesta mientras avanzamos. Aquí nos podemos encontrar en el primer vídeo... Donde Ignacio Álvarez hizo una pregunta muy interesante. Nos comentaba... Hola, muchas gracias por el vídeo. En términos legales, entonces, pongamos que tienes 500.000 euros invertidos sin riesgo. Entiendo que se podrían pignorar para obtener ventajas en intereses y con ese préstamo hacer una promoción o adquirir viviendas para alquilar. Después se cambiaría, con el coste notarial, la pignoración de dicho activo inmobiliario, despignoras los 500 y volvemos a invertir. ¿No? Repasamos como hemos dicho. 500.000 euros... De entrada, para que nos concedieran un préstamo pignoraticio de 500.000 euros, lo, lo cambiamos aquí, significa que 500.000 euros a 30 años sería una cuota de 2.000 euros. Con lo que de entrada, con lo que alguien tuviera unos ingresos netos de 5.700 euros, no podría hacer esa operación. ¿Ok? Supongamos que cobra mucha pasta, ya tendría la promoción. Pero después viene otro punto donde chocamos. ¿Se cambiaría con el coste notarial la pignoración a dicho activo inmobiliario? ¡Mec! Hemos visto que las hipotecas nunca son al 100%. Por lo tanto, o él va a destinar todo ese capital a comprarse un castillo y decir que quiere que le den el 80%, que si es para una segunda vivienda será el 70%, y si es para invertir en otros inmuebles, le van a dar el 60. Con lo que de esa operación inicial ya tendría un gap. Y vamos a leer un poco la respuesta porque creo que ataremos bastantes cabos. Gracias por el comentario. Realizas una pregunta muy interesante y delicada. Ojo, ojito. Hasta el primer punto es correcto. Tú teniendo liquidez la puedes pignorar y conseguir crédito o financiación a buen precio. Previa negociación, claro. La cosa se complica un poco si quieres sustituir la pignoración, que es una garantía de prenda, por otra. En tu exposición hablas de activo inmobiliario, garantía hipotecaria. En este caso tendrías que cancelar la primera operación para realizar la segunda y podrías encontrar principalmente dos dificultades en conseguirla. Y lo explico con dos ejemplos. 1. Yo puedo tener un préstamo pignorado por acciones y después negociar un cambio de garantía. Podría pignorar fondos de inversión o saldo a la vista, por ejemplo. Como bien dices, solamente se tendría que pagar el coste del notario y la comisión de modificación que te cobrase el banco. Estaremos modificando el préstamo crédito. El problema viene cuando quieres sustituir la garantía de prenda inicial por un inmueble. Estamos cambiando una garantía de prenda por una hipotecaria. Es una operación diferente, con lo que tendrás que cancelar la primera operación y constituir la segunda. Habrá costes tanto como para ti como para la entidad financiera. Y se depende de esta última, es decir, de la entidad financiera para que te hiciera esta operación, porque puede ser que al sustituir la garantía te diera largas o te tuvieras que ir a la competencia. Y el segundo ejemplo para explicar este fallo sería el conflicto con la finalidad de la operación. Podrían llegar a decirte que es una refinanciación. Supongamos que me compro con cash un coche de 40.000 euros, porque lo veo una oportunidad. Una vez lo tenga comprado, si vas al banco para que lo financie, en el 80-90% de los casos sabes que te dirán que no, porque ya te has comprado el coche y no necesitas la financiación para comprarte el coche. No sé si me explico. Por lo tanto, tendré que justificar para qué necesito el dinero de nuevo. Y ya no servirá a decir que es que quiero reponer el saldo a la vista. Tendrías que haberlo invertido en fondos o entrar en otros juegos. Soluciones. Realizar de inicio la promoción de manera hipotecaria con el banco. Tendrás que poner tú la entrada de cash a fondo perdido y cuando acabes la promoción vender algún inmueble para recuperar tu entrada y resto de pisos alquilados. B. Realizar una primera promoción a pulmón, vender para generar cash flow y en la siguiente iniciarla con los fondos conseguidos. Y C. Realizar promoción pignorando y después no cambiar garantías, sino hipotecar los pisos acabados para financiar los nuevos proyectos e inversiones. Lo siento por el tocho que os he pegado, voy a intentar resumir la pregunta y la respuesta para consolidar esta primera parte. El tema de la pignoración algunos lo tienen mal entendido. Se piensan que es como la panacea o el multiplicador de panes. Alguien que tiene 500.000 euros puede pensar que puede pignorar esos 500.000 euros para no perder un duro, crear una promoción de pisos. Una vez tiene la promoción de pisos, cambia la garantía pignoraticia por el saldo a los pisos Vuelva a tener libre estos 500.000 euros y vuelve a invertir. Esto no funciona así, señoras y señores. Primero, para tener el préstamo pignoraticio de los 500.000 euros... ...debe existir la suficiente capacidad de devolución. Con lo que en muchos casos... Comprarás un inmueble, después de alquilarlo con esos ingresos del alquiler, tendrás más capacidad de endeudamiento. Podrás comprar el segundo. Cuando tengas comprado el segundo y lo alquiles, ya tendrás los ingresos del primero y del segundo inmueble. Y así sucesivamente. Pero de entrada, si no contamos con una nómina o unos ingresos de actividades económicas muy, muy elevados, aunque tengamos mucho patrimonio, no nos vamos a apalancar tanto. Eso sería el primer fallo, primer error a tener en cuenta. Segundo... Una vez tú has hecho tu promoción, no podemos dar por hecho que el banco va a cambiar la garantía de prenda por la hipotecaria a la tuntún. Porque ya sabéis que después de la reforma del crédito inmobiliario o el crédito hipotecario, los bancos asumen los gastos de la hipoteca. Con lo que sería un gravamen más para tener en cuenta que igual el banco, una vez tiene la promoción hecha, dice «Uy, a mí tu saldo a la vista me va cojonudamente como garantía. Ya tendrías que ir a otro banco a buscar otras condiciones». ...por eso en la solución de con estos 500.000 euros... ...aplicado a una promoción, como era la pregunta o utilizando este ejemplo... ...para poder ampliar, las soluciones no era este caso inicial... ...sino lo que hemos planteado... ...una solución que sería iniciar esta promoción directamente con garantía hipotecaria... ...y la entrada que falte la pones tú con tu pasta... ...una vez hayas construido todos los pisos, si quieres los vendes... ...y con lo que recuperes de esa venta ya será un dinero generado nuevo que ya lo podrías utilizar sin riesgo, entre comillas, para otras promociones o otro tipo de inversión. Segunda alternativa, que realmente pignores tu dinero y cuando tengas el bloque de pisos o los pisos construidos, tendrás que ir a pedir hipotecas individuales de cada piso, que en función de la finalidad, si es reinversión en primera vivienda, segunda vivienda o alquiler, te prestarán un porcentaje. Y la tercera era directamente, no pidas ningún tipo de financiación, te gastas los 500.000 euros en la obra, la vendes y con todo el beneficio que tengas, que habrás sacado un beneficio entiendo, eso lo dediques a invertir sin riesgo. Pero como podéis comprobar, no hay duros a cuatro pesetas. Para no alargar más la sesión de hoy, lo dejamos hasta aquí. Espero vuestras dudas, comentarios, suscribiros si aún no lo estáis y mañana cuelgo la otra parte del vídeo que casi ya la tengo. ¿Ok? ¡Hasta luego!